0: Du, gratulerer til konformantene. Det synes jeg var veldig gøy. Nå har jeg et lite spørsmål til konformantene med en gang. Vi har presentert konformantene. Jeg lurer på, kan alle konformanter komme og sitte her fremme? Helt her fremme. David, han tar ledelsen, og så, setter, og så bare lø dere opp. Eh, grunnen til at jeg ville at dere skal sitte litt langt fremme, det er at under hele forberedelsen til denne talen, så er det primært dere er har hatt i mine tanker. Eh, så, så derfor därför så er det lite som sånn deilla har det nere med. Vi stoka andre ungdom øy, har lust att sitta lång framme så är det helt lovligt. Eh, visst vem tore som är lite över 70 och känner sig som ungdom så är det olovat kommer. Det herre vi rörser. Vi det här åldrar är bara talls i dig. Eh. Du eh også, også det ju så digg. Det er så digg och vi gillar liksom att må det samlas sånn som vi har gjort i dag. Eh det som er litt sånn gøy nå, det er at du kommer til å bli skviser nå, Jostein. Jeg hadde bare satt meg et bag lenger bag, for nå kommer de. Eh, så det er eh, ta de godt imot de, hadde jeg sagt. Eh, Marte var inne på det at neste søndag skal vi ha bornevelsignelse. Søndagen etterpå, så skal vi ha dåp. Så hvis du går og tenker på at kanskje jeg skulle gjort noe med det, jeg har noen tanker rundt dette med dåp, så ta gjerne kontakt med mig. Og så kan jeg jo allerede nå se si at... Eh, hvis du har gått her i stund og går og tenker på medlemskap, så skal vi ha en medlemsopptakelse om ikke så all for lang tid. Og da har du kontakt med mig eller Erik, min kollega, eller noen andre, og så får vi snakke litt om det. Hem! Jeg må bare se litt på dere. Dere er et fint syn. Oh thank you, thank you. Jeg har så godt jeg kunne i dag, som jeg tenkte, nå må du ser bra ut. Uh, her, her jeg, når jeg forberedte dette her, så har jeg på en måte sett en overskrift uh, som, som, uh, som er i denne her, at uh, hjelp meg litt av hår, og får meg på gang. Der, takk. Uh, sannhet. Sannhet. Altså, spilte dere kanonball når dere var små? Ja, kanonball er dødsgøy var, Før så var jeg litt atlet Det kan være vanskelig å se det for seg Men det var jeg eh, Nå er det vel litt mer sånn at eh, Hvis noen hadde spurt meg nå Så hadde det vært litt sånn at De hadde kanskje sagt at Hvis du var badeballen min Så det jeg sluttet å blåse nå eh, Men når vi, når vi var unge Og spilte kanonball Så hadde i hvert fall vi sånne regler At hvis du klarte å ta ballen så, så var du ikke med som av spillet. Eller hvis du klarte å ta den med hodet, og med så bare kikket den vekk, så var du fortsatt med i spillet. Så det var litt sånn om å ha håvet litt sånn, langt fremme, men litt sånn det. Eh, og, og så var det jo bare problemet at inni mellom, så var det jo noen som sa, «Den traff Nej det gjorde den ikke det!» «Joho, han var bort i skjorta di!» Nu ja, men skjorta er jo ikke en del av meg!» «Altså, det er skjorta!» Og så hadde vi noen kjempe diskusjoner om... Trafft ballen eller trafft han ikke? Hva med som sannheten? Og så, hvis ikke læreren var der, så var jo sannheten alltid den, at den som ropte høyest, den hadde sannheten. Og jeg var himmelende god til å rope. Så jeg brøte, nei, det er sånn det som er sant, jeg hadde det da. Og, og så tenker jeg av og til at sånn gjorde vi når vi var barn, unge. Og så er det bare at noen har blitt voksen. Og av og til så lurer jeg for, kjære om i tid, vi på med dette enda? For det hender av og til at jeg er innom Debatter på sosiale medier, i aviser. Og så sitter folk og sler hverandre i høyet. Men Nej, nei, nei, dette er sant. Nei, det er dette her som er sant. Og så begynner de å slenge dritt på hverandre i tillegg. Nei, nå må du høre her din. A en... Og så kommer det masse sånn uttrykk og merkelappet. Det er ofte jeg hører at jeg en god idé, men der kommer en sånn, en fin sånn... Nei. Eh. Hvor var jeg henne nå? Før jeg hadde det en god idé? Det har settes i sånne debatter. Og så blir folk litt sånn... Hva? Hva gjør vi? Hva blir sant... Til min store glede, så ble tema Sannhet plutselig presentert i beste sendetid på NRK. Linnmo på fredagskvelden. Eller er det lørdagskvelden? En kveld, en eller annen gang, så har de program på NRK som heter Linnmo. Det har de en dag besøkt av en som heter Tornqvist. Se dette her. Det er så mye man kan tro på der ute nå, at det er vanskelig for folk å finne. Man finner ikke én felles Sanningett? Nej. Rätt det är ett problem mer än det. Jag menar altså, det är ju lite nydligt när folk säger sån ja, men det är min sanninghet. Nej, det är inte nydligt. Det är att förvränga språket. Det är oss för det du säger då är att det er sån jeg önskar mig, det är min lille önskedröm. Ja. Eh, inte att få sanninghet mode du kö bland in i vad du själv har kokt sammen på köknet för att det är en sanninghet där ute. Og den kan du prøve å jakte på, eller så kan du prøve å dikte opp en, en liten sånn, kosevariant som du koser av meg selv, men det er ikke sannheten. Det er bare en påstand, det er noe annet. Vet du, det, det, det er ikke på en måte første gang at folk lurer på hva er det som er sannhet. Dette her har vi diskutert, altså vi, vi kan gå tilbake igjen, altså dere har fått en bibel, eh, vi kan gå tilbake igjen til langt bange i bibelen i en bok som heter Dommordens bok. Så kan vi lese dette her. I de dianger var det ingen kong i Israel. Hver mann, Gjorde som han selv fann for godt. Det er fint. Bare jeg får viljen min. Altså. Men hva er på en måte sannhet? Jeg har lyst til å løfte opp noen par elementer. Da. Tre elementer. Og så har jeg lyst til å om akkurat dette her med, med sannheten. Den ene er denne her som, som eh, Tørnqvist kom upp med. At jeg sitter med sannheten. Altså, det er meg som vet best. Altså, så lenge jeg får det som jeg vil, så holder jeg med til den sannheten der, Altså, at du mener noe annet, det for du bare holder for deg selv, for det er det som er bestemt med det som er best, og, og så koger vi ihop en eller annen sannhet. Men som Tørnkvist var inne på, det holder jo ikke mål. Det blir jo ikke en absolutt sannhet. Hvis det er en sannhet her, og en sannhet her, da er det ikke en absolutt sannhet. Det vil falle hvis du prøver leve ut dette i et hverdagsliv, at den, min sannhet er det som er det rette, så vil folk komme, finne ut at dette her dette går ikke sammen. Da kan vi jo prøve en annen variant og si det at det, vi kan gå for trendene. Altså det som flest mulig er blitt enige om. Det må jo være sannhet. Altså hvis ballen traff det, og det er 52 prosent som mener på at han ikke traff i kanonball, så, så ble du ikke truffen. Problemet er jo det at hvis noen skifter mening, så blir det plutselig 48, den andre veien. Og så begynner det plutselig trendene på en måte å skifte litt. Det, ja, det som altså var sant i går, vi var mange sammen, er plutselig ikke sant i dag, for har vi endret plutselig litt syn. Og så tenker du, ja, men vi, vi driver da ikke på sånn. har vi det da? Du vet hva noe? Vi skal ikke veldig langt tilbake i historien. Ikke lenger tilbake enn at min mor husker dette. Og hun er nå noen 80 at et plutselig et par million, en god, en, mange millioner tyskere fant ut at sannheten er at den areske rase står over alle andre rase. Og siden vi sitter med sannheten, så har vi rett til å ta liv av andre rase. Og så startet det en masse utryddelse av jøderne under 2. verdenskrig. Og så kan vi ofte tenke at ja, det var tyskerne. Men for oss som har lest litt historier og sett hva nordmenn gjorde når for eksempel mer enn 700 jøde ble deponert med båt og skulle sendes til Auschwitz. Og mange nordmenn som var med å robbe hus og heim til jøde i dette landet. Men greia var jo at de tänkte at det var greit. For sannheten, trenden var at det, dette mener flest folk, så da er jo det som er sannheten. Jeg har lyst til å løfte en tredje ting, som tänker tenker her er det noe som vi kan for en måte holde fast i, som ikke handler om hvem jeg er eller eh, de tingene der. For hvis det finnes en absolutt sannhet, som Tørnkvin sa den sannheten må det være verdt å jakte på, så jeg har jeg lyst til å en tredje ting som jeg mener på inneholde sannhet, og det er denne. Bibelen. Dere har fått en Bibelkonfirmant i deg. Og så er det noen som tenker ja, som pastor i denne menigheten som måtte du vel sikkert komme opp med at det var Bibelen som satt med sannheden. Du hadde vel ingen valg. Det er jo litt ikke det er litt sånn for enkelt, da å si at Bibelen sitter med sannheten. Altså, den er jo ganske sånn gammel. Altså, har den noen relevanse for oss? Men man er, hvis den inneholder den absolutte sannhet, så er den den største betydning å lese. For oss som menighet, så tror vi at Bibelen inneholder verdens sannhet. Og da er det veldig å søke den, og da er det veldig å ut og sjekke den ut. Og, og tross alt, om man er over 2000 år gammel denne her, og mange vil sagt at Bibeln er eventyr og myte, så jeg har jeg lyst til å gjøre noe i denne formandelen som vi kanskje ikke gjør så ofte, på en gudstjeneste. Og det er rett og slett å ta et litt sånn vitenskapelig blikk på Bibelen, og bruke noe som kalles for historisk tekstkritikk. Og på det måte sjekke opp, hva er det som egentlig er sant her? Jeg vet ikke, er det noen som har sittet i så to karren her? Noen har sett de, det var en ganske mange som ikke hadde sett de. Men for dere som ikke har sett de, så heter de Asterix og Obelix og Lille Idefix. En av mine favoritttegneserier. Jeg synes de er fantastisk bra. Og så vet jeg ikke hvem man skal sammenligne med mest med de mennene. Ja, men i alle fall i den tegneserien så er det en annen karl som hette Julius Caesar. Keiser. Jeg må det dere som tror at Obelix og Asterix har levt, Det har de faktisk ikke. Men Keiser Caesar, han har levd. Og det er helt bevist at han har hatt en del kriger mot gallere. Og vi kaller det for gallerkrigen, som holdt, som romerne holder på med. Og det som er interessant da, det er at hvordan kan vi vede det? Jo, for det er et historikere, de som har forsket på det. De har sjekket ut, er det sant dette her? Altså, og de har grann så mye at de har till og med kunnet funnet ut at Julius Caesar, han blev fett i århundre før Kristus. O han døde år 44 før Kristus. Så detaljert vet vi om han. Vi vet hva tid om ble fett, vi vet hva tid han døde. Og det som gjør at vi kan være så sikre på det, er at de har brukt denne metoden historisk tekstkritikk for å finne ut om dette er sant. Historisk tekstkritikk, gutter og jenter, det er rett og slett følgende. Hvis noen har noen skrifte som forteller om den samme hendelsen, så vil vi anta at det er sant. Altså, hvis vi sier at her går hjem og skriver om denne flotte gudstjenesten, om hundre år er det noen som finner det Martha har skrevet, så vil noen si, ja, det kan jo være at Martha var på en gudstjeneste. Men hvis alle vi her inne går hjem og skriver om denne gudstjenesten, og vi finner alle disse dokumentene hundre år senere, så vil de si, oi, her er det mange som sier det samme. Da må dette være sant. Og vet du noe? vi har mye historisk bevis på at Julius Caesar har levd. De har samlet opp ganske mange, de har faktisk samlet så mange som sånn, ca. 9-10 dokumenter som tilsier at Julius Caesar hadde en krig mot gallerne. Og når vi har så mye som det, og vi tänker 9-10 var det mye, ja, i historisk perspektiv så er det mye. Og det som er litt sånn viktig det, da, det er at det må ikke gå så langt ifra det eldste skriftet, skriften vi har til den faktiske hendelsen. Altså jo nærmere det ligger hendelsen, jo mer sant er det. Jo mer pålitelig er det. Og vet du noe? Gallerkrigen og disse dokumentene her, det er ikke mer enn 900 år mellom det som faktisk skjedde og det eldste gjenværende skriftet som vi har i dag. Og da sier historikeren, vet du, det er så close, og så mange som sier det samme, at det er ikke tilhvil om at dette er riktig. Hva skjer om vi gjør det samme med Bibelen? Hva har vi da å holde oss til? Historisk tekstkritikk av den. Altså, hvor mye har vi funnet av originalskrifter, altså, som er så nærme opp til hendelsen som overhovedet mulig? Altså, jeg tenker jo at visst, vi har en sån litt mer enn 9-10, kanskje 15 så vil jo det være nok så bra. Og hvis det er kortere enn 900 år imellom, så må jo det være kjempebra. Vet du noe? Jeg hadde ikke tid til å ta med hele Bibelen. Jeg tar bare Nytestamentet. Men faktum er det at vi har ikke 9 -10. Vi har en cirka i overkant av 24.000 skrifter. Så hun dokumenterer antal, X antall greske, X antall eh, latinske, X antall som er skrevet for andre språk. Det er massivt. Massivt. Og vet du noe? Det er ikke 900 år ifra det eldste. Nytestamentet samlet er 300 år ifra sin faktiske hendelse. Og tar du noen av de eldste skriftene, så er det bare å snakke om kanskje 30, 40, 50 år etter det skjedde, så har vi de eldste skriftene som på en måte eksisterer. Så hvis vi tar et kritisk blitt på det, så er det ikke tvil om at denne boka her er historisk verdi, og at det er virkelig sant. Så kom for meg til dere og alle dere andre som sitter her med en Bibel. Det du kan være sikker på, er at det som står i Guds ord, det har skjedd. Det du kan lese om i Bibelen, det har faktisk skjedd. Og vet du noe? Det er faktisk sånn at det at når de skriver det, så er det jo ikke sånn at når du leser i Bibeln så finner du det var en gang tre gutter som var ute og gikk på tur i et land langt, langt borte, som vi leser om i et Nej Nei, nej. nei. Bibelen er så full av detaljer, for vi være sikre på at folk har fått med seg noe tid i så er det at en av disse hernene som er inne i testamentet, som heter Lukas, han börjar ju hela grejen med har undersökt absolut allt som er att undersöka. Och så kommer man med masse detaljer i kapitel 3 så står det detta her. I kejsar Tiberius hemtende år 100. År år eh, regeringsår 15e Snakker om å gå på detalj? Ja, vi vet hvor tid han begynte etter 15 år, så vi kommer der. Å, for å være sikre på at folk henger med, mens Pil Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, og Herodes var landsfølse over Galilea, og hans bror Philip over Iturea, og Trakonitis, og Lysan Lysanias over albilene. Jeg har øvd på det siste, og du hører at det ikke har ikke satt seg. Eh... Men det er så detaljert at altså han, han, han på en måte sier at dette her må jo få med det absolutt alt. Altså, han understreker det som har skjedd historisk. Han, altså historikerskrivere som skriver om den tiden som har skjedd rundt her. Og det er det ganske mange. De refererer til de samme personene. Og de refererer også til Jesus. Om at han har lemt. Og de som skriver det er jo til og med øyenvittne til dette som har skjedd. Altså, hvis jeg begynner å skrive om 2. verdenskrig, så vil folk si «hmm». Du var der ikke selv. Selv du ser gammel ut, så er du ikke så gammel, Tore. Men hvis mammaen min begynner å skrive om det, hun var der. Paulus skriver dette. Kongen kjenner til allt dette, og til han taler jeg rett ut. Jeg er overbevist om at ikke noe av dette har gått ham forbi. Det har jo ikke skjedd in en avkrok. Altså, han sier, vet du noe, dette vi presenterer for dere, det er ikke skjedd i en oppelbarelse, inn i en hule, med en mann til stede som skrev ner et eller annet. Nei, 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 nei. Dette har skjedd åpenlyst, slik at alle kunne se hva som faktisk skjedde, slik at alle kunne være med og delta på dette her. Vet du noe, mitt største ønske, det er at mitt er gått i ti til å lese denne bogen her. Og la den få lov til å synke inn, for den har stått sig. ti år etter tider, etter tider, gjennom krige, gjennom pandemiet, gjennom alt, så har denne her boga stått seg. Og jeg tror at grunnen til at den har stått seg, selv om enkelte land har gjort hva de kunne for å klare å få den boga ut av verden, så tror jeg grunnen til at den fortsatt eksisterer, er fordi at han inneholder den absolute sannhet, altså den sannhet som ikke endrer sig. For hvis det skal være en absolut sannhet, så må det være sant i dag, det må være sant i morgen, og det må være, være sant i går. Hvordan kan vi tenke det da om Guds ord? Bibelen sier dette her, «Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til oppleving, til rettevisning, veiledning og i rettferd, oppdragelse i rettferd.» Altså det betyr at det er Gud selv som har vært med å innånda dette. Gud selv har vært med å forme dette skriftet. Derfor sier vi at dette er Guds ord. Og hvilken sannhet sier Gud om sig selv? I 2. Mosebok kan vi lese dette. Herren er Herren. En barmjertig og nådig Gud. Sent til vrede og rik på misken og sannhet. Og sannhet. Og hva er Jesus sier når han kommer? Når han kommer til jo, hva sier han om seg selv? Jeg er veien. Sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Om vi ønsker å lære skikkelig og ekte sannhet, Då trenger vi å kjenne han som sier, «Jeg er sannhet». Om dette verset som jeg leser nå er sant, og det tror jeg, hvis det er sant, så har det den største betydning for alle mennesker på jord. Samtlige oss som er her inne, og samtlige mennesker her på jordet. Og vet du noe, jeg er ikke alene om å tro at dette er sannhet. Det er mange her inne som tror dette er en sannhet. På verdensbasis så er det en tredjedel av jordas befolkning lener seg mot dette verset og sier dette er sant. Jesus er veien, sannheten og livet. Og hvis Jesus er veien til Gud, da vil jo det si at alle andre veier er feil vei. Alle våre tilbud, gjennom ideologier, religioner, filosofier, mindfulness og så videre og så videre, vil jo det være feil vei. For Jesus har sagt, det er bare en vei til Gud, og det er gjennom meg, for jeg er veien. Hvis det er sant at det som man sier at Jesus er sannhet, den fulle og hele konstante sannheten, den som aldri endres, og som gjelder for alle mennesker. Ja, vet du noe? Da blir jo alle andre usagen, utsagen, usanne. Da blir det ikke lenger min sannhet, hva som jeg synes er greiast, eller hva vi som et fellesskap har blitt enige om. Men da er det Jesus sin sannhet som blir det bærende i det hele. Og Jesus er livet. Hva betyr det egentlig? Altså, folk lever jo om de tror på Jesus eller ikke. Men Jesus har sagt det at meg, så er det ikke bare ett liv her og nå, men det er en liv i evighet. Hør hva han Johannes 11. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han en dør. Og hver som lever og tror på mig, skal aldrig i evighet dø. Som pastor, så forretter jeg ganske mange begravelser. Når vi har gravlagt noen herifra, og vi kommer med en bårebukett herifra menigheten, så står det alltid på våre bårebukettet. På gjensyn. For vi vet at dette ordet er sant. Det er en evighetsperspektiv over våre er en evighetsperspektiv over våre liv. For Guds ord inneholder den absolutte sannheten. Og hva er den absolutte sannheten som Gud prøver å formidle? Vet du bare det? At du er høyt, høyt elsket. Akkurat du er høyt, høyt elsket. långt mer enn det du noen gang vil fatte og jeg vil fatte. Så vi elsker på tross av. Ikke for det vi har gjort så veldig mye bra, men på tross av vi er. Så er vi elsker av Gud. Derfor så har jeg så lyst til å si, du, noe, dette sier Guds ord, så la Guds ord få lov til å bli vanlig hos deg. Begynn vet du hva? Kom på mantet. i følgende bok. Markus Evangelium. Og når du har lest Markus, så les Matteus, Lukas og Johannes. Da lærer du Jesus å kjenne og hans sin sannhet. Og du får lov til å kjenne at her er det absolutt et liv. Og vet du noe? Når du leser vil jeg gi denne utfordringen til. La det bli stille rundt det. Det er vår store utfordring i Vi har det så travelt, og vi må ha så mye støy rundt oss, at vi klarer ikke lenger å høre hva Gud egentlig ønsker å si til oss. Men lade bli stille, så sånn at du kan høre Guds stemme, Farts stemme, inn i ditt liv. Dere skal få lov til se ett lite filmklipp. I fra en amerikansk kristen komiker, stand-up komiker, Michael Jr. heter han. Eh, hør vad han forteller skjedde når hans datter ble født. Se på dette.
1: Yo, comedian Michael Jr. here. As you know, I just flat out enjoy doing comedy. But one of the things I love way more than that is being a dad. Not too long ago, I'm going through some video footage and I run into this video of my youngest daughter being born. Now, of course I was there, I actually took the video, but I had never really experienced it from this perspective before. Now look, we're in a hospital room, She's uh, sticky and she's baby and all that stuff and she's in the middle of crying. And then I speak up, I start talking to her and watch how she responds when she hears my voice. It's okay, look, I'm right here, it's okay, it's okay. I'm right here, I'm right here. I'm right here. I'm right here. We've just fine, it's okay. It's okay, I'm right here. Right here, yeah, it's okay. It's okay, baby, it's okay. That was pretty awesome. <laughs> so check it, a few minutes later, uh, the nurse starts working on her, puts her pamper on her, and uh, I'm not saying anything, and she actually starts to cry again. Then I speak up, she hears my voice, and stops crying like again but I want you to notice what else happens after I tell her that I love her. herland really right. okay. okay it's good it's good it's good I'm right here I'm right here I am right here I love you I love you I love you yeah I'm right here I'm right here it's okay it's okay That's just phenomenal. I'm <laughs> like, whoa. Here's the thing. We'll always have times where we're not as comfortable, probably even to the point of tears where life is just heavy. The key thing to do in those moments is to be still and listen for the Father's voice because he is trying to talk to you. And I can tell you what he wants you to know is that he loves you. All you got to do Is open your eyes.
0: Alt du trenger å gjøre er å åpne øynene. Salmen sier dette. Fall til ro og kjenn at jeg er Gud. Fall til ro og kjenn at du er elsket. Fall til ro og la sannheten talle in i ditt liv. Sannheten som sier at akkurat du, mitt i dine kampe, mitt i dine utfordringer, så er du Guds elskede barn. I det ene verset som jeg skal avslutte med, i det ene som jeg viste dere i sted, som mangler det tre ord, som ikke jeg tog med meg, men jeg har lyst til å vise dem nå. For når vi laser, jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på mig skal leve om han en dør. Og hver den som lever og tror på mig, skal aldrig i evighet dø. Så kommer det tre ord til. Tror du, tror du dette? Tror du dette? Sannheten som Tørnqvist er inne på, som vi kan jage etter. Før du nu folkens? Du trenger ikke å jage etter ham. Sannheten har steget ned som Guds sønn og kommet til oss og sagt, jeg er seg veien, sannheten og livet. Du er høyt, høyt elsket. Lovsangstfolk, dere kan komme fram. Kjære Jesus, takk for deg for det at ditt ord er sannhet. Takk for deg for det at vi har så utrolig mye vittne om vad ditt ord, at ditt ord er sant. Jeg takker det for alle arkeologer som bruker tid på å studere Bibelen, for det vet at den er så detaljert, at når vi leser det der, så finner vi tingene. Jesus, priser deg for at vi kan få lov til å ta imot din kjærlighet, din sannhet. Jeg ber deg, Jesus, om at vi har ett åpent hjerte til å lytte til ditt ord. Det ber deg om i Jesu navn om